1: ревю. Полковника Виктора Бранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели! На радио Комсомольская Правда начинается очередной выпуск военного ревью. И этот час мы с вами, уважаемые, проведем в давно известной многим компании, которая которой ведущие Виктор Бронец и Михаил Тимошенко.
0: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки бюро Девесь мы кола. Поехали,
1: Виктор Николаевич. Поехали, поехали.
2: Рот в атаку, рода за мной. Первый взвод влево, право второй. Третьему прямо, цепью вперед. Тот, кто не трутит. Встретит восход Нас прикрывает С флангов броня Черные дьяволы Делай, как я Дрогнул противник Катит успять Взят окопы Над смерть стоит Морская пехота Морская душа Мы ходим в атаки Преграды круша Где там победа Не уже враг над нами Господь И Андреевский флаг Смерти не раз Смотрели в лицо Черти насели Взяли в кольцо Справа свечой Полыхнул БДР, Грозный в развалинах Мрачный цир Раненый батя Наш командир Текстом открытым Вышел в эфир Первый второму, слушай меня, и я вызываю огонь над тебя, морская пехота, морская душа, идем мы в адаптир, преграды круша, где мы, там победа, не выдержит враг. Над нами Господь и Андреевский флаг.
1: Ну что, Миш? Поздравили Всех морпехов меня,
0: поздравляем да. с днем. У них сегодня годовщина. Тяжелая работа, прямо скажем. И билет в один конец, как правило, как они сами говорят. Ну что, поехали дальше?
1: Да, да,
0: поехали. Итак, вот... Почитал я тут разнообразные зарубежные издания, что в переводе, что без. Понимаете слова, которые еще не забыл. Интересная вещь. А появилась тенденция склониться к тому, чтобы обвинить Россию в применении запрещенного оружия. Ну так легонечко попробовали где-то месяца два назад. Мол, где русские используют боевую химию. Но потом отказались от этого, потому что рискнуть можно, нарваться на то, что представьте доказательства, ну, кто их будет представлять. Ой. Но это достаточно легко вылавливается и определяется. Хотя, конечно, после смерти Скреполя, о чем говорить, Петров и Бошеров прикатили бочку вегаза и разлили ее. Перед боевыми порядками захистников вильной Украины. Ну да. Ага. Я понимаю, бочку самогонки, да. Это бы повлияло. Ага, с их небере Но говорили же, ребята, пожалуйста, не надо применять кассетное оружие. Нет, засевали все лепестками. И скромно молчали. Молоде, сами придумали русские лепестки, вот пусть они на них и подрываются. Виктор Николаевич, сколько ты говорил о том, чтобы Киев с Харьковым засыпать лепестками? По-моему, мозоль,
1: по мозоль набил на языке. Нет, не да, знаю. Когда, когда засыпали Донецк, я призвала ага. сделать ответочку, да,
0: правильно. Но последняя спасибо. уже достала. Когда стали применять кассетные боеприпасы на поле боя, у нас они тоже есть, мы ответили, вот как все стали сразу тяжело переживать из-за этой кассеты РБК-500. Ну, казалось, ну чего переживаете-то? Это контейнер, в котором полтыщи шариков по 400 грамм весом. Шарики пластиковые, соответственно, пластик при формовке перемешивается с боевыми элементами, то есть шариками калибром 5 миллиметров, внутри взрывчатка, детонатор, все проще паренной репы. Это все, товарищи, ваши же американцы, я говорю тем, кто это пишет в американских изданиях, применили и использовали еще во Вьетнаме. Мы, извините, воспользовались вашим опытом. Почему-то это украинцам не нравится. Ну как это так? Сколько раненых? Да как? Да все в дырочку. Это же просто ужас. Это кошмар. Запрещенное оружие. Немедленно убрать эту РБК-500 и наказать тех, кто приказал ее применить. Я вот теперь жду, когда... Появится публикации о том, что мы применили климатическое оружие. Но, правда, оно трудноуправляемо. Крым тоже пострадал. Никак управиться не можем с порывом сетей электрических. Но Одессу-то завалило. Херсон завалило. По дорогам не пройти, не проехать. Вот русские этим сейчас воспользуются. Видимо, набегут на лыжах. И всех вырежут ночью. Да нет, вряд ли, конечно, набегут, потому что лыж, как всегда, вовремя не окажется. Мы это понимать можем. Равно как и то, что ребята из, из концерна Ростеха, радиоэлектроника, ваш комплекс чистюля антидроновый почему-то очень похож на вариацию дрона «Добрыня», который в девичестве назывался «Назгул» китайский. А вот это один в один, тоже китайское изделие, продается на «Алибаби» под 74 тысячи, базовый вариант, 150 тысяч за штуку, соответственно, продвинутый. Да, дальность до полутора километров. Кейс такой, 8 килограмм весом, экран, кнопочки. Препятствует передаче фото и видеоизображений. Отличие от китайского в том, что еще одна кнопка появилась. Там китайцы еще не поставили. Но елки, палки. Но ну опять начинается это. И чего, хотите навешать лапшу на уши верховному? Так ведь он может отреагировать. И 25 тысяч рабочих мест появится вместо 25 миллионов на место вашей радиоэлектроники.
1: Вы что делаете это? Миша, может, это отрыжка э, той трагедии или случая, когда заместитель начальника генштаба Нонара уложился, помнишь, да? Это да, может Из той быть. же
0: серии, да. Из той да. же серии, заказчик да. оттуда
1: же. Да. Ох,
0: ё-моё. Ну, вот как же хочется... Вот, вот хоть тушкой, хоть чучелом показать, смотрите, Владимир Владимирович, мы тут косьми ложимся, делаем для наших бойцов все. Ага. А на кой же хрен вы устраиваете концерты в пяти километрах от передка в доме культуры? Собирая сюда военных, после чего, естественно, хахлы ударяют по нему высокоточным оружием. Есть погибшие, в том числе и гражданские лица. Включая актрису, которая вообще здесь ни при чем. Ну как так? Ну теперь весть из полей. Купянское направление. Я не скажу, что идет сражение, потому что в той терминологии, которую учили меня, сражение – это массы войск, которые передвигаются по единому плану. То есть все пятое-десятое. А это такие, ну, я бы сказал, ограниченные столкновения иначе не назовешь, отдельных разрывно-ударных групп наших и противника. Но мы продвигаемся неспешно пока. Выходим к Купенску. Под Синьковкой идут бои. Синьковка, если посмотрите, она камнем докинуть от Купенска. Не нравится это очень украинцам. Туда резервов перетащили все, что можно, по-моему. И упираются изо всех сил. Авдеевка. Ну что, Авдеевку мы практически контролируем. Идет зачистка. Деремся в промзоне на, и на Авдеевском Коксахиме. Бои тяжелые. Вот тут ну, умники нам пишут, а зачем вы туда людей посылаете? Завалить их бомбами по полторы тонны. Иди, завали. Я на тебя посмотрю. Грыжу только не вырази потом. Херсонщина. Ну что, под крынками бои тяжелые бои удивляться тут нечему, потому что украинцы прекрасно понимают, если их сейчас цепочку разорвут, то в воду сбросят, а в воде в нынешнее время не очень-то покупаешься. Потопят, а кого не потопят убьют артиллерийскими снарядами. Поэтому стоят на смерть.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Не забывайте, что с вами не только баронец, но и Тимошенко. Маленькая интересная деталь, которую я выковыривал на просторах украинских соцсетей. Украинский солдат, который там воюет в районе Авдеевки, рассказывает что на начало нашей специальной операции в Авдевке жило примерно 3-3,5 тысячи людей. Из них половина, когда мы начали так серьезненько припудривать Авдевку, собрали манатку и уехали. И вот этот солдатик спрашивает у тетеньки, которая живет под бомбежкой, там, не вылезает из похреба: почему ты не уходишь? Ведь же бомбят. Знаете, что она ответила? Своих жду. Своих жду, да, Миша, своих жду. Великолепный ответ. Ну что, дорогие друзья, давайте пообщаемся немножко на актуальные темы. Мы ждем сейчас с Михаилом Первого Звонящего. И это, надеюсь, у Маргариты Михайловна Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Звучено да? имя. Вот да. Привет, Маргарита здравствуйте. Михайловна. Ой,
3: здравствуйте, ну, наконец-то я дозвонилась. А то вот дети Юра по несколько раз к вам дозваниваются. Вот а он у нас кстати, штате, наконец... уважаемый
1: Марго Петровна. Мы ему разрешаем. Мы даже знаем, какие вопросы он задает. Он у нас записной, понимаете? И у него да. провод прямой. А -а -а. Да, него... Ему привилегия да. такая.
3: Ну, да, 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 да. Вот у меня ну, такой, как бы сказать, вопрос. Давайте, и немножко возмущение. Вот, например, почему-то в Москву стягивают весь народ со всей Руси Великой и вообще отовсюду, и расширяют. И результат получается, что оголяются соседние области и остальные там российские, ну, так сказать, области и провинции. А все Москве. Это же стратегически опасно. Вот начни с Как вот... Так, туда их пару каких-нибудь там атомных. И, и вот все и погибнут. А на Руси останется народу мало.
1: Спасибо, Маргарита. Да, спасибо за государственную постановку вопроса. Ну что, Миш, что мы можем сказать? Что этот вопрос не регулируется. Ну, да, а как? Это... А, а как да, его да.
0: отрегулируешь? Тем способом, которым регулировали коммунисты, да. не получится. Люди-то ведь тоже не селом сюда заставляют ехать. Они сами
1: приезжают. А у нас уже за концевой наказывать, наказывать,
0: наказывать мэра города Собянина за то, что у него все хорошо. И снег чистят. И мусор вывозят. Да вы что в самом деле? Тогда в губерниях вообще ничего делать не станут администраторы.
1: И стройки станут, Миша же, да правильно? Да, стройки сразу остановятся. А то я еду на работу, вижу, дом стоит три этажа, с работы еду четыре этажа уже, да? На утро сделайте так, чтобы в Пермском
0: крае, на Нижегородской земле, в Казани, ну в Казани еще более-менее, жить было так же удобно, как в Москве.
1: Кто не дает? Вы правильно говорите, Маргарита. Это большая серьезная проблема, и, и, и если ее не контролировать, это может нам очень серьезными вещами икнуться при определенных обстоятельствах. Спасибо. Мы, надеюсь, ответили как могли вам. Продолжаем военное ревью. Евгений, Евгений Балашихи. Евгений здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. У меня будет два вопроса. Первый вопрос – Основные причины разногласия между Хрущевым и Мадзеду на ну, чуть не приведущей кедерной войне. И второй вопрос – это как понять нашу позицию по арабо конфликту. Голос Пашкова из Израиля – победная реляция,
3: а из сектора газа – трагедия народа. Где позиция Лаврова?
1: Внимание, Михаил, я отвечу сначала да, по конечно. Хрущеву, а ты на второе. Значит, Мадзеду не просил Хрущева за то, что он забрасывал Сталина своим дерьмом. Я ответил на ваш вопрос. Вот это нужно. За была... заставил Лам... его да, ждать в да. приемной. Да. Ну, Миша, ну а теперь смотри: вот человек спрашивает: как ты думаешь, правильно ставит вопрос? Я не очень я понимаю,
0: не... Я, не... я не очень понимаю, mm. причем здесь Лавров, Пашков, mm -hmm. это корреспондент. Как я понимаю. Да. Да. Он специализируется на Израиле. Хорошо. А если он будет говорить, что там все так плохо. Израильтяне все проигрывают. Газу развалили. А что добились-то? Врут на каждом шагу. А детей убивают. <свят> Я думаю, что командировка у него тут же закончится.
1: <кх> Только Лавров здесь Я... совершенно ни при чем. <кх> да. Я вчера смотрел э, два, две передачи по «Россия-1». Вот там, где Миша Томович, Человек из Израиля, корреспондент, которому дали хрен знает столько времени. Он показывал тяжелые страдания израильтян, Миша. Yeah. И так ар армия единая и так далее. И тащит, и тащит. Я сижу и думаю, молоток приготовил. Блин, если телевизор сейчас не скажет, не вылезет. Что ты думаешь, Миша? Примерно, примерно одну десятую части подобного дали от, от этого Пашкова. Понимаешь? Вот этим же тоже вопросом надо управлять, а? А у нас, пожалуйста, бедный израиль, страдальцы и так далее. Страдает. А подобный поддум... а говорит о страданиях палестинского народа. То взяли кученько и так далее, но не со... да. соотношение. Слегка страдает да, палестинский да, да, народ. Сколько да. можно писать да.
0: о переживаниях
1: палестинского да. народа? Теперь про Лаврова. Знающие... Угу. Лавров высказал свою позицию. что дабы угодить вам, он должен каждые 15 минут говорить о нашей позиции в отношении Израиля? Да нет же. Лавров уже сказал, и Захара уже сказал. Сколько надо? Все, едем дальше. Ответили. Кто у нас в эфире? Спасибо. Спасибо. Так, е... Евгений Ярославль. Ярославль. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Разрешите поздравить морпехов праздником. У него начало было 27 ноября 1705 года. Петр Первый издал указ о создании первого в стране полка морских солдат. Личный состав полка насчитывал 1365 человек. И Точно еще в этот так. день... Да, 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 я прочитал, товарищ офицер. <laughs> читаю прямо перед глазами. И еще в этот день в 1263 году у... У... на горо... городца Волского скончался наш великий князь Владимирский и дипломат Александр Невский. 14 числа это было, по-современному, вот 27 ноября. А празднуют почему да, почему-то 6 декабря. Но в этот день он, оказывается, отпивался там, был отпет во Владимирском соборе и похоронен да. в этот день. Вот, да, вот почему такое расхождение. И еще вот тут да. женщина звонит. Ага. А сосредо... то, что много народу в Москву действительно набирается, это ведь опасно, конечно, потому что Москва – это не только правительственный наш центр, столицы, это еще и стратегический объект, а много всяких ст сторонних людей вовлекается в область Москвы. Это, это опасно, да. Так что Спасибо
0: надо, за быть, не... ну, а Давайте за всех расселим мнение. по южному берегу Северного Ледовитого океана. И будем снабжать в рамках Северного завоза.
1: Да, где арбузы по 150 рублей?
0: Ну что. До сих пор некоторые боевые.
1: удивляются, что что
0: говорит, Норильск тоже с Северным завозом обеспечивается. А, а, а как они продукцию вывозят? Также из Дудинки.
1: ё мое Продолжаем военный ревью. С вами Бронерс Тимошенко. Оператор нам сейчас подскажет, кто дозвонился к нам сейчас. Ставрополь у нас Андрей. Здравствуйте, Здравствуйте. Андрей.
4: Добрый день. Хотелось бы сказать, что не получится так хорошо жить к Москве, как остальным регионам России. Никогда не получится, потому что это путинский капитализм. Потому что посмотрите, где зарегистрирован Нор Никель. Он зарегистрирован в Москве и платит налоги в Москве. А те предприятия э, в регионах тоже никогда не будут э, так хорошо жить. Они либо будут э, платить налоги в Москве, а делать только, чтобы люди не помирали из голода. Вот и все. Такие вопросы.
0: По а «Газпром» Можете в Питере, быстро, коротко
4: объяснить стратегическое значение боев за Бахмут. Зачем мы его так брали и там убивали столько ребят?
1: Чем потому что он откровенно? стоял на пути наших войск. Так, потому что так он сейчас он стоит. Направлении. Да, на основном направлении.
4: Ну, они направлении. там много чего так. у нас так. стоит на пути наших войск. Ну, много пожалуйста, чего
1: сбегайте к Герасиму, и он вам ответит на этот ну, вопрос. Ну, вы военные Хорошо? люди.
4: Вы там военный что? совет курите при Министерстве обороны. Вы можете объяснить? У вас военная передача. Мы можете ответили вам понятно еще объясните. раз.
1: Так было спланировано командованием специальной военной Я операции. Я понимаю, это не ответ. Всё. Зачем? Они так спланировали. Есть, есть, дорогой мой человек, ваша реплика, тогда скажу, чепуха. Ну что, так будем разговаривать? а? Я вам ответил, что, что? это решение командования. Что вам, на, на, на что, что вам непонятно? А? Бахмуд,
0: будете... Бахмуд был центром и коммуникаций, и центром группировки. На Там очень много претензий. Да, действительно, действительно. Вторым да. центром был Херсон. Да. да, мы туда зашли. А дальше-то как быть? Снабжать как группировку по мосту, а мост один. Еще и железнодорожный, правда?
1: Откройте карту, посмотрите, пожалуйста, как шли боевые действия. Что вы все время карту так, подсовываете да, 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 мне? Подкройте. Что да, вы да, карту да, мне подсовываете? Да. Так нельзя. Так было решено.
0: Военное
1: ревю полковника Виктора Боронца и баронесса Тимошенко продолжают военное ревю. Владимир Знаменщиков, одну минутку. Я обращаюсь к офицерам генштаба, которые, возможно, слышат нас с Михаилом. Пожалуйста, передайте командующему операции, генералу армии и начальнику генштаба Герасимову, да, передайте, прежде чем принимать решение, ему надо обязательно позвонить в Ставрополь Андрею и только потом начинать операцию. Владимир, пожалуйста, мы вас слушаем.
0: Беда с Андреем, но возьми ты карту, ешкин-кошкин. Ну ты посмотри, там же практически сплошная цепь населенных пунктов. С да. капитальными сооружениями. Авдеевка, там рядом и Бахмут. Он же Артемов. А дальше Угледар. Ну вот как
1: их обойти? Надо же выбивать какую-то серединку. Да. Владимир Но... из Новосибирска слушаем внимательно вас. Если вы нас слышите.
5: Здравия. Да. Я не стал Михаил Владимировича перебивать. Вот поэтому спасибо. Была. Пожалуйста. Уважаемый товарищ полковники, у меня вопрос, я пытался его всем тебе задать. Правда, что э, кто э, слово демобилизация нельзя произносить, но кто уволен из военной операции, вот, э, получает 45 суток реабилитации. Вот, и я пытался вам два месяца назад об этом объяснить. Вот, э, mm -hmm. Пожалуйста, 20 секунд послушайте. Вот, э, Прошлую неделю у нас в Кубличской области поймали, наконец, Вагнера, который застрелил человека. Я не знаю, по пьянке там или как, неважно. Но смысл в том, что я до этого встречался с одним из вагнерцев. Он четко сказал, что 45 суток у меня есть на реабилитацию. Что бы я ни сделал, меня даже, извините, пожалуйста, менты не могут забрать у меня документ есть, что я со своего вернулся. Вот такой вопрос, может, вам не понравится, но я
1: думаю, нет, что... Нет, очень... нам нравится вопрос, потому что то, что вам говорил Вагнанец, это глупо. 45 дней на это. Это что, у него, да, так
0: сказать, индульгенция?
1: Да, такая. иди, стреляй, убивай, суток. его ни, никто не тронет. Нет, Смешота. 45, кто ранение и контузию получил. Вот это, Владимир, да. правда. Миша, давай скажем людям, которые вчера нам звонили, ретивы по поводу того, что человека, Вагнерца, которого выпустили за убийство девочки, человек доказывал, что э, приостанавливаются выплаты э, семье пострадавшего. Ты помнишь, что нам адвокат вчера написал? Это неправда. Неправда. Это неправда. И даже адвокат говорит, посмотрите в законодательство, даже если родители этой девочки умрут, то по наследству будет получать обязан выплачивать человек этот и дальше, даже ближайшим родственникам. Спасибо, Владимир, за ваш вопрос. Мы ответили на него. А мы с Михаилом ждем следующего. Еще у вас вопрос есть, Володя? Давайте, я, 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 я До свидания. Да. До свидания. Это Андрей Нальчик. Андрей Андрей. Андрей. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, товарищи полковники. Очень нужная и полезная ваша передача. Но... А, вот я на днях посмотрел интервью а, Ваше, а, Виктора Николаевича Ивану Панкину, и мне кажется, что два разных человека. Виктор Николаевич там, и Виктор Николаевич в военном ревю. Там очень подробно вы рассказывали. А...
1: а что вам подробно рассказать? Давайте, я буду брошу все, сейчас буду вам подробно отвечать на вопрос. Полтора часа. Почему? Поехали. Я вопрос, но ну, не перебивайте. Да. пожалуйста. Да, да,
4: да. Вопрос такой. Почему э, вот, украинцы высаживаются, пытаются организовать плацдарм малыми группами, а потом немалыми? И неужели mm. это сложно
1: уничтожить их? Это сложно уничтожить. Это очень непросто уничтожить. Ну и где же я второй здесь? Где я второй, ну, дорогой мой человек?
4: Ну, Что? Ну, 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 я... где?
1: Давайте. Я да я не перебиваю, я вам спрашиваю. Постар... А где я второй? Где? Вы меня,
4: вы меня перебиваете.
1: Я вам ответил я хочу на, сказать, это, сложно. Это, же на нашей, это сложно. Это
4: же на нашей территории это, происходит.
1: Это на нашей территории, да. Открыли мне глаза. Боже мой, а, я даже не знал. А. И люди не знали. Ну это вот на нашей территории. вот поэтому Тут и там, понимаете. Ну, да в чем ну, доброго я, доброго я ражи, дорогой... А да, в чем я разный? Ну нельзя же так трепаться. Ну если я разный, ну скажи же мне, что вот ты говоришь по радио одно, а Ивану Панкину другое. Трем же получается сказать. Так, ну я вам даю. Давайте говорите, где я разный?
4: На нашей территории артиллерия не может справиться с этими небольшими или уже большими. Я типами? спрашиваю,
1: бьет артиллерия, но они там как крысы разбрелись и так далее. За каждым солдатом снаряда не пошлёшь. Это я вам говорю. И говорил это Панкину. Это очень трудная задача. Ведь ковыряемся уже полтора месяца. И ни один плазар мы не захватили. Где же я второй здесь, а? Все, Виктор Николаевич. Спасибо, Все, до свидания. До свидания. Да, да. Один и тот же баранец отвечает на все вопросы. Поехали. Кто дальше у нас в эфире? Здравствуйте, ну, вакурица, Александр из Здравствуйте,
0: вакурица.
1: Здравия желаю, товарищи офицеры.
3: Комневся в партии. Насыла
1: звание старших офицеров, майор-полковник, если человек не служил в армии.
3: Ты что-нибудь понял? Нет. А, Нет. Старая еще... а, офицерская, майор-полковник, полковник, если человек не служил в армии.
1: Ну, есть такие, которые... Есть. Есть такие, да. Жириновский, да. например, был такой. Да, до полковника, до полковника может служить человек, который закончил, например, военную кафедру и никогда не служил в армии. В чем вопрос? Вопрос больше нет. Второй вопрос. Спасибо. Да, второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Почему по сей день в Москве в
3: Александровском саду не стоит бюст летчиков всех времен народного, спускают языка?
1: подполковнику Якубовича Реониду Аркадьевичу. Просто... Вы знаете, тогда Александровский сад должен заставлен тысячи лучших летчиков СССР и России. <сас> а с Громовым? Почему? Для начала. Вот почему вас, Симошенко, спрашивает: почему там нет Чкалова? А? А? Нет. Почему там нет Он... Гастелло? Почему Он... нет Он... Гастелло в Александровском саду, я спрашиваю? а? Улица Он есть, раз? а памятника нету. А я почему тебя... там нет бюста этим двум летчикам, которые не смогли катапультироваться, направили на вражескую колонну. Это вот здесь специальная военная операция. Да. Почему их нет там до сих пор, а? Давайте успеем принять еще одного Слове. человека. Благовещенское Илья. Благовещенское Илья, здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Наконец-то я до вас дозвонился. Слава вам Богу. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему которые, ребята, ребятишки возвращаются с СВО, говорят, не вздумай поступать туда, как в СРФ. Потому что там отношения, говорит, козлячье. Если хочешь повоевать, хочешь поучаствовать, иди, говорит, через ЧВК какой нибудь любое. Хоть Ахмат, угу. хоть Вагнер, хоть что-нибудь. Угу. Можете мне ответить на этот вопрос? почему так? Могу ответить, разговор...
1: могу ответить, мадам. Чело... везде одинаковые отношения. Бывают командиры Далдоны, которые издеваются. И у Вагнера издеваются, и у э, наших марчиках издеваются. Это армия, смысле, Вы
5: хотите сказать, это нормальное явление?
1: Нет, это не нормальное явление. Даже если войны нет, некоторые командиры издеваются над подчиненными. В чем здесь вопрос? Что вы нам глаза на что открыли, а? А? Но, если да вам, если Вам, хотите... я
3: уверен, что ни на что глаза уже не
5: смогу открыть вам, отцы. Но вот, Но,
0: вы... Так вы сделаете проще. Чтобы оценить, куда идти служить, почитайте дневники штурмовика. Они в интернете есть. Набирайте просто дневник штурмовика, они откроются. Пишет человек, угу. который воевал у Вагнера.
1: Вы должны все прекрасно знать, что команд командиры разные, и не бывает идеальных войск. Ну что мы здесь мусолим? Очевидная вещь. Мы пере пере перерыв
4: Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баранис. Мы ждем очередного радиослушателя. Сейчас оператор нам подскажет, кто дозвонил в нашу четвертую Николай Московская область. Здравствуйте. Николай Московская область. Алло? А? Кто берет, берет взятку-то? Алло, ну можно мне общаться или нет, уважаемый? Или у вас там заклинило что-то? А, Оператор, разберите что, я... человека. Алло, ну задайте нам, пожалуйста, вопрос, чтобы мы не отключили вас. Алло. Алло, Да. Алло, добрый вечер. Зада... Добрый, добрый. Зад... задавайте вопрос. Оператор, Добрый там, по-моему, огурцом не подвезли. Там, не там, подвезли. Да, да не да. подвезли с соленого. Все. Давайте переключаемся на другого. Поехали. Давайте нам. Кто дозвонился там? Дорог, дорогие товарищи, пожалуйста, не звоните. Нам в пьяном состоянии. Но ну, тяжело слышать, а? А мы идем к следующему радиослушателю. Виталий, Виталий Челябинский.
0: Челябинск. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые полковники. Челябинск. Челябинск. Я хочу
5: по 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 спросить у вас насчет ситуации в городе Миасе. Город Миас, 100 километров от Челябинска. Возмутительная история случилась 22 числа этого месяца. Там на, по гости сожгли 25 могил <свят> бандалы участников СФО. Да. Одно, да. вернее, одну могилу сожгли, остальные испоганили. Да. Дело взял Об
0: этом у себя было... Бастрыкин. Да. Алло. Да, слушаем. Вопросы в чем? Дело находится у Бастрыкина.
5: Вы просто в курсе этого или нет?
1: Мы в курсе этой ситуации. В курсе. Но Об этом писало пресса. пойти
0: к Бастрыкину и спросить, когда он разберется с мясом. Нет, я хотел бы спросить, как это горько
5: для нас, для всех. Вот это,
3: это
1: позорно. Городе,
5: миасе, это это позор. позорно.
1: Да, это позорно. Все. Вот и исчерпали ваш э, э, вопрос. Все. Спрашивает, это позорно. Что надо, ну, вообще, ну,
0: жители спасибо, вам, что,
6: спасибо вам, что вы в курсе хотя бы. Спасибо большое.
1: Да. И за такое надо жесточайшим образом наказывать. Пятнашечку, уважаемый человек пятнашечку, и тогда будет меньше вот таких вандалов. Кто у нас в эфире? Андрей Ставрополь.
4: Ставрополь. Да, здравствуйте еще раз. Хотел бы ответить по поводу карт. Там между Авдеевкой и Бахматом по прямой чуть меньше 900 километров. Если вы говорите, Чего?
0: Да-да-да, посмотрите. 900, 900 километров? 90.
1: А зачем? вы сказали 900? 900? Уважаемые... А мы, тут ну, ну, что много чего вопросом. говорите. Так, ну, отключили. А вот отключили второму. этого учителя. Да не надо, давайте, второй вопрос. Вы пока Отключи... вас... Не надо нам второй вопрос. Мы здесь с учительской. Вы не директор школы, чтобы нас учить жизни. До свидания. Нас вопросы интересуют, а не ваши гнусные реплики. Кто у нас в эфире? Картон Владимир нашел, Москва. Понимаешь. Здравствуйте, а, Владимир, добрый
0: Владимир,
7: вечер, Давайте поговорим да. посерьезно. Уважаемый домой, на, на, на сегодняшний день э, Клоун Желенский давал интервью журналистам. Там он, значит, очень серьезно поднимает вопрос. А вот вопрос такого плана? Значит, о свержении его, о распаде его, подчинения воинских сил. Это не получается о то, том, что его концов начали сливать американцы, что он уже стал ненужным.
1: Так, Желенского нет. Это пер, первый вопрос. В информационном поле сегодня не было сегодня. Я этого не слышал. Ну и не что? Вопрос содержание. что? Вопрос такого
7: плана. Если он журналистам там дает вопрос такой там, посмотреть, он еще говорит, что Залужин пошел против, вот что там готовится Майдан Майдан обязательно. Я так, я так понимаю, что там Майдан, Майдан, не Майдан и Майдан, а переворот там будет. Мне показалось так, вот ваше мнение. Не, не, не сливают его англичане и а американцев, но он стал уже ненужным, как, как товар, понимаете, да? как лом Понимаем. Пока Михаил
1: не Владимирович, скажите, пока что пока не, да, пока не сливают. Вот когда он исчезнет, тогда мы будем говорить, еще неизвестно, ну, кто фирма. там его сливает. Владимир Владимирович,
0: э, э, да не, переж... там, да не Николай...
1: переживайте вы
0: за Зеленского.
7: Да нет, я наоборот скорее бы любовку оторвали бы одни из людей, А поставят?
0: А вы думаете поставят кого-нибудь лучше, что ли?
7: Да, они поставят того, который будет и пойдет на мир, понимаете? Потом они
1: будут говорить. А, сейчас... Володя, Мы это можем... теория вопроса, Володя.
7: Это ну, вам так, так ты... кажется.
1: Да, Владимир, ну вы утверждаете то однозначно, чего может и не быть, а? Как ну, человек пойдет да? на мир,
0: когда Украина изо всех сил требует вооружения?
6: Мне И вооружение думается, ей
0: необходимо, давайте... потому что нечем русских останавливать.
7: Мне так думается, мы в октябре, то есть декабре увидим переворот, что то такое случится там. Я так
1: Хорошо. Вот запомним смотрю. это, Володя, запомним, да, записываю, декабрь, в декабрь. да, декабрь, Володя. <связываю> Теперь Гнатовский, Зеленская готовься. Второй... Володя сказал, что тебя нахрен снесут в декабре, да? В Декабре тебя снесут, <связываю> Зеленская. Ты слышишь, Владимир Калкаевич? <связываю> <связываю> плохо, плохие <связываю> твои перспективы. Спасибо. <связываю> что у вас еще, Володя?
7: Ну, второй вопрос там. Сейчас с, с, с числа пятого колонны, я очень внимательно слежу, слежу за этим, там, вот в интервью там, смотрю, вот, там есть такой чичварки. Чичваркин. Чичваркин давал этому Гордону, который все пиарится. Там, да, да, есть себе, такая Гордонская,
1: Чичваркин называется. Да, 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 да. Там, Ворюга, там, который понимается... сбежал в Англию. Да. И в чем да, вопрос, да. Володя?
7: Вопрос в том, что пятая колонна начала, как бы уже а, упал дух у них, как бы он дает такие, что русских не победить, что О. Россия крепка, и Украина по всей видимости проиграет вот, вот Видимо, говорю, собрался ты, ты
1: нас сюда, продолжать воровать. Видимо, собрался сюда. Родина ждет вас, четверки, в ту самую колонию, где. Джиш Варкин же открыл там винный магазин.
0: Здесь он был полуолигархом, а там, ты понимаешь, вот винный лаг.
7: И все-таки, Виктор Николаевич, и все-таки Россия непобедимая. Это понял весь мир. Я так понял. Спасибо Путину, что он показал, что такое Россия. Я просто благодарен за то, что теперь с нами уже стали считаться. Это чувствуется, что как бы, что Россия стала из
1: колен. Вот за это, наверное, бы это... Неплохая мысль. Но впереди нужно еще много дел сделать, чтобы можно было сказать, что все, вот теперь уже с нами окончательно считается. Да. А в других кабинетах, особенно в городе Вашингтоне, считают, что надо победить Россию, поставить на колени и расширить. Вот так, Володя, еще... <как> у них у, у них своя да. точка зрения. Да. <как> <как> <как>
0: Здравствуйте, Михаил, Михаил да. из ДНР. Здравствуйте. ДНР. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Добрый, да. товарищи полковники. Разрешите вопрос. Вот когда в интервью Владимир Владимирович Путин, наш президент говорил, что подлетное время, ну, если НАТО заходит в Украине, подлетное время до Москвы сокращается. До столицы, то есть, нашей а почему бы не сделать так, как бы этот, э, э, столицу перенести в город
1: Новосибирск? Чтобы ради этого, только, ради этого, да. Да они нет, до Новосибирска нет, достанут, а, уважаемые. Вот, у них есть ракеты, которые вот, достанут Я не наступят, закончил. -то. Товарищ полковник, будет, я не 10 минут уход.
0: до Новосибирска, ну. Что это изменит?
8: Ну, это же еще пойдет, у нас развитие же пойдет дальнего всего востока же. Столица Если столицу
1: перенесем, да. Перенесем, да. Тогда да, ее надо и... переносить
8: в Хабаровск. Ну, Хабаров, Можно и Хабаров. Да. А, ну
1: давайте помечтаем. Давайте помечтаем. Да. Да.
8: Просто я вот видел в интервью так Владимир Владимирович, наш президент, говорил, что подлетное время... Э, мы да, мы это а знаем. Если
1: ракеты будут стоять в Харькове, он говорил вот, да.
8: Там да. 5 минут а... до Москвы, да. 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 да, А почему бы Все... не перенести вот Хабаров тогда?
1: Ну вы посоветуйте, пожалуйста, руководство, напишите в Кремль, может а, что-то да. им надо перенести. Почему бы <связь> нет? А в Крыму тут же народ, народ
0: да. начнет звонить, писать. А почему в Хабаровск? Это практически граница с Китаем. <связь> ну, я я <связь> думал, или...
1: Китай наш союзник. Да, да, ну да. Дорогой мой человек, осторожненько, очень осторожненько к этому целованию засос относитесь. Мы уже ученые, а, много делал. раз. Сегодняшний друг завтра может ага. быть врагом. И наоборот, сегодняшний понял. враг может завтра стать... Нашим
0: у всех врагом. ведь свои национальные интересы существуют. Конечно, да. Да, да, вот. а,
1: а второй вопрос... Конечно. Можно, да? Давайте, да, давайте,
0: конечно. давайте. Да.
8: Вот сейчас э, говорят э, ну, в интервью тоже не в интервью а пишут, что Россия начала ну, на, применять кассетные боеприпасы, авиабомбы. А, а почему ну, 155-е
0: артиллерийские снаряды? А потому что у нас калибр 152.
8: А 152 хотя бы такие? Ну почему мы применяем? Меняем, есть, есть дорогой. А применяем, да? Просто у... в интервью просто пишут
0: просто а -а -а, кассетные боеприпасы, авиабомбы. Это разные одно. Снаряд это другое. конечно. Кассетный боеприпас это, ну считайте, контейнер такой, хоть металлический, хоть пластиковый, в котором у вас лежат относительно маленькие боеприпасы. Вот в РБК 500 400-граммовые шарики пластиковые, у которых внутри взрывчатка. И которые, собственно говоря, в качестве... Внешние оболочки имеют пластик, в который закатаны стальные шарики.
8: Всё, вот. Получается, авиабомбы больше кассет, чем этот 152-й получается, да?
0: Авиабомбы есть и по тонне весом, и по полторы, вот. и по пять тонн весом. Вот, вот, 152 вот, миллиметра именно. снаряд весит 58 килограмм. Чем вы недовольны-то?
8: Нет, ну просто самолет же, а зависит от погоды же вроде. А тут пушка можно постоянно днем и ночью...
0: Да, а пушка, да а пушка я... днем и ночью видит и в плохую погоду, и в облачную, и в туман. Без разведки она ни хрена не видит. Ну, ну понял, понял. Да. Просто я вот не знал, поэтому... Вот...
1: Вы, ну, из рогатки,
0: вы из рогатки в темноте стреляли?
1: Уважаемые, нет. да, мы как могли ответили на ваши вопросы. У нас осталось пять минут эфира. Будьте добры, оператор, дайте нам следующего человека.
6: Алексей Здравствуйте, Нижнего... Алексей
1: из Нижнего Новгорода.
6: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня сегодня вопрос по Великой Отечественной войне. А как вы относитесь к творчеству Вячеслава Кондратьева, который сам служил ой, и участвовал в боях под Орджевом? Вот правду он написал о в той тяжелейшей ситуации наших войск, вот о том, что брали населенный пункт в маленькое село баталь, там рота и потом немцы забирали этот населенный пункт, и потом тем, кто оставались, наши люди опять направляли их туда брать. Это вот, и заградотряды вот были. то есть Дискуссия просто была. Кто-то говорил, что некоторые, как бы он приукрасил это все, наоборот, приврал, а кто-то говорил, что правда он все написал тут.
2: Как
0: У меня отец воевал по Оржавом с декабря 41-го по серединку 43-го. Два раза в окружении. Ни о каких отрядах он ни разу не вспоминал. А вот относительно того, что деревню в четыре двора и сортир с воздушным охлаждением приходилось брать по 4-5 раз, это было. И теряли на этом до тысячи человек. Вот я хотел бы сейчас спросить всех переживающих за жизни наших бойцов <coughs> на ленточке донбасской. Они считают правильным за какой-нибудь хутор положить тысячу человек? Или лучше, если мы будем хрен с ним муздыкаться три недели, обстреливать его, бомбить, а потом туда зайти только и зачистить? Какой вариант они выберут?
1: Да. Это надо Андрею Ставра прозвонить, Миша. Он все знает. Вот тут ему надо позвонить. А, да-да-да.
0: Ну,
1: Он все знает. Да,
0: вопрос да у, меня у вас такой... спрашивают про двойной огневой
1: вал. Да, да уважаемый, вы задали очень интересный вопрос, потому что есть писатели, причем относящиеся даже к современным классикам, которые во, во время войну, войны были целовой крысой. Вот там вот девкам-медичкам попу гладили, но зато написали романы о том, как Жуков кровожадно, бестолково воевал. Вы знаете фамилию этого писателя, не буду повторять. Вот от этого писателя фронтовиков тошнит, о чем они писали много раз комсомольскую правду. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемый.
6: Да. А второй вопрос, может быть, несколько необычный, Виктор Николаевич. Вот перед некоторыми передачами вашими идет доставка, что передача создана при поддержке Минцифр, а перед другими, ну, большинство все-таки таких нет. То есть в чем, почему такая вот разница?
1: Ой, я в эти вопросы не вникал, положа руку на печень, скажу вам, не вникал. Вот буду у комсомольской правде, спрошу у наших.
6: Э, Может, потому что
0: мы цифры упоминаем в передаче.
1: Да. Да.
6: да, просто интересно стало. Спасибо большое вам.
1: Спасибо вам. и все примем одного человека, нет,
6: не успеем.
1: 30 секунд. Ну что, Настало время
0: прощания. Прощаемся до завтра. Увидимся До... и услышимся в 16 часов 3 минуты.
1: минуты, да.
0: Телефон прежний, условия связи прежние. 8 800 200 ровно 9702. Если лучше вы запишите свой телефон на бумагу, свой вопрос на бумажке, прочтете его два раза, и вам самим станет понятно, о чем вы хотите узнать, мы с удовольствием на него ответим. Ждем. Всего До вам доброго. Пока. Военная ревью
4: полковника Виктора Баронца.